0: 7654321. Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1-Fan. Und mit Frank, einem
1: deutschen Formel 1-Fan. Und heute sprechen wir über den großen Preis von Mexiko. Mit dem großen Lokalmatador äh, Sergio Perez und mit einer tollen Stimmung an der Strecke. Aber, tja, konnte das Rennen. Konnte das Rennen mit der Stimmung
0: mithalten, Christian? Was meinst du? Als Zuschauer im Fernsehen würde ich mal sagen, nein. Aber wenn ich da vor Ort gewesen wäre, sah schon geil aus, die Stimmung. Also es muss sagen für ein Rennen, was langweilig war und wo der, wie du ihn genannt hast, Lokalmatador äh, eigentlich auch nichts Besonderes gemacht hat. Oder auch nicht, ich weiß nicht, ich, ich finde ihn halt weniger als mittelmäßig, den, den Pérez. Äh, naja, er ist aufs
1: Podium gefahren, immerhin. Ne? Ja gut, Minimal mit dem besten
0: Auto der Saison, wo der andere äh, wie viel? 14 Mal in einer Saison gewonnen hat. Wahrscheinlich wären 16. Also, ja. Also, ich sage mal so, der Perisch ohne ein Red Bull-Auto wäre wahrscheinlich äh, nicht mal in der Nähe gekommen von, von einem Podium. Was ich sagen will, ist halt, trotz allem, ich will jetzt nicht den schlecht reden, oder nicht einfach nur, <lacht> ähm, war die Stimmung toll. Und wie die seinen Namen äh, geschrien haben und also ich fand, also da zu sein muss bestimmt toll sein. Aber vor allem in diesem Baseballstadion. Also das finde ich immer imposant, ja. wie man das sieht von oben. Also schon geil. Ja, Eine ganz tolle Strecke, wenn die,
1: wenn die Strecke quasi durch das Stadion, durch die Tribünen durchgeht. Ähm, das ist wirklich einmalig und ähm, es sah wirklich toll aus im Fernsehen. Also ich wäre gerne da gewesen. Aber äh, das Rennen selber, müssen wir gar nicht drum rumreden, Das sagen, glaube ich, auch alle anderen Kommentatoren. Das Rennen selber war von der Spannung her... Jetzt kein Highlight, viel passiert ist nicht, obgleich man sagen muss, reifenstrategisch hatte es natürlich ein, zwei spannende Momente, die Reifenstrategien waren ja, äh, waren ja doch unterschiedlich und da werden wir gleich nochmal drüber reden, aber ähm, ja, ich würde sagen, wie immer fangen wir einfach mal vorne an mit dem Rennen, ähm, Max Verstappen sah gut aus, hat das Qualifying dominiert, ähm, stand in der Startaufstellung ganz vorne. George Russell und Lewis Hamilton konnten von den Plätzen 2 und 3 starten, was auch ziemlich stark war für die Mercedes. Ähm, ja, und allgemein das Qualifying, ich sagte gerade, Max Verstappen hat dominiert, das stimmt fürs Ergebnis im Qualifying, aber die, die Abstände waren relativ knapp, muss man sagen. Ne?
0: Ja, also knapp war äh, obwohl es sogar im zu gut 2 so aussah, dass es vielleicht auch nicht mal Verstappen schafft auf Pole, aber wieso in diesem Jahr fast üblich, hat dann Verstappen geliefert, wenn er liefern muss und den Q3 am Ende die Pole genommen und somit wieder, und das ist Mercedes, weil bei Ferrari wissen wir ja alle, zwei und drei macht sowieso nichts aus, die verkacken das schon, aber bevor das losging, und lass uns doch einfach zum, zum Rennen kommen, war es für mich schon interessant zu sehen, erstens mit was für einem Reifen die starten, was am Ende eine Enttäuschung war von meiner Sicht, da können wir jetzt gleich auch darauf eingehen, ja. ähm, aber auch, dass sie halt zwei Autos haben und dann Mercedes ist sehr gut mit Strategiespiel und so, dass die das vielleicht knacken könnten, obwohl halt Verstappen verstappen ist. ja, Aber ich habe mich ja. schon gefragt, vielleicht klappt es. Aber für mich ja. dann die Enttäuschung, als ich gesehen habe, mit was für Reifen die dann gestartet sind, also jeweils. Ja. ja,
1: denn es waren die gelben Reifen, die Mediums. Ähm, Mercedes ist mit beiden Autos auf den Mediums gestartet, während äh, Red Bull und auch Ferrari mit beiden Autos auf den weichen Reifen gestartet sind.
0: Ja, ich meine, das war wahrscheinlich Strategie, die, haben, die sind alle, also alle, Mercedes ist davon ausgegangen, dass sie zwei Stops machen müssen, auf jeden Fall. Und ähm, dass sie dann somit, mit, ich weiß nicht, Medium, Medium, Soft oder was auch immer machen können. Und ähm, ja, aber dann haben sie erstmal, irgendwie, erstmal erst finde ich wieder dieses, das sagen wir ja als komplette Amateure, warum haben die nicht die Strategie gesplittet, weißt du? Hätten einer auf ja. Soft und einer auf Hard, äh Hard, auf Medium. Und dann kannst du ja gucken, was passiert. Bei denen geht es ja nicht um, um ja, Wärmpunkte schon, aber das, das will ich auch noch mal am Ende da, darauf eingehen, wegen dem ähm, Wärmstand des Konstrukteurs, die, äh, zweiter und dritter. Aber ähm, bei denen geht es ja eher, ob die einen Sieg schaffen. Und die Chancen sind besser, wenn du, wenn du zwei und drei bist, dass du halt ja. den, mit den Strategien spielst. Also einer genauso mit Soft und einer mit, mit Medium.
1: Ja, das hatte mich auch gewundert, zumal die beiden ja wirklich direkt hintereinander standen in der Startaufstellung und da hätte man ohne weiteres sagen
0: können, man splittet die Strategie in irgendeiner Weise. Ähm und wenn du was ganz Verrücktes machen willst, ja, was am Ende wahrscheinlich auch nicht gut gewesen wäre, dann hättest du auch einen auf, auf hart machen können, dass du, du wirklich sagst, der macht, wenn die alle davon ausgehen, dass es zwei Stops sind, dass du hart machst und am Ende Medium oder Hard und Soft, aber es war irgendwie... Die haben quasi das Gleiche gemacht, aber andersrum und beim Auto, was beim Start schneller ist, wo dann Verstappen auch und noch wegfahren kann, also es war irgendwie ein bisschen die, die Strategie, fand ich etwas komisch.
1: Ja, auf hart ist keiner gestartet, das wäre wahrscheinlich auch eine schlechte Idee, zumindest sehr unkonventionell, weil man dann glaube ich am Anfang beim Start einfach zu schlecht wegkommt und Gefahr läuft, gleich beim Start zu viele Plätze zu verlieren, ähm, das macht wenig Sinn. Aber viele im Feld, sowohl welche, die auf Medium gestartet sind, als auch welche, die auf Weich gestartet sind, viele im Feld sind hinterher auf die harten Reifen im zweiten Stint gewechselt. Und wir hatten ja auch schon mal Rennen diese Saison, wo Ferrari es mit dem Harten probiert hat und wo es überhaupt nicht funktioniert hat, wo der harte Reifen wirklich ja überhaupt keine Option war. Und hier bei diesem Rennen in Mexiko hat der harte Reifen für einige eben ganz gut funktioniert, und deshalb hat Mercedes es dann auch später mit beiden Autos im zweiten Stint probiert und es war zu dem Zeitpunkt nicht ganz klar, würde es ein Einstopper werden können oder wird man auf zwei Stops gehen müssen. Und ähm, ja, das war letztendlich das Entscheidende. Also Max Verstappen eben, wie gesagt, auf Rot gestartet, ähm, beide Red Bull auf Rot gestartet und dann im zweiten Stint auf Medium gewechselt, wo man ja davon ausgeht, naja, okay, das könnte jetzt ein zwei werden. Und äh, Mercedes eben, die den ersten Stint etwas extended haben und dann auf hart gewechselt sind, wo klar war, die versuchen es mit einem Stop. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war eben die Frage, wird Red Bull ein zweites Mal mit Max Verstappen kommen müssen? Und wenn ja, wird der Abstand, den er sich dann an der Spitze rausgefahren haben, wird groß genug sein, um trotzdem vorne zu bleiben? Oder um sich den ähm, ersten Platz in den letzten Runden wiederzuholen? Oder wird Red Bull es vielleicht schaffen, draußen zu bleiben und das Ganze auch mit einem Stop über die Bühne zu bringen, eben mit Soft-Medium, ohne den harten Reifen fahren zu müssen. Und ähm, ich glaube, Red Bull wusste zu Beginn des Rennens selber noch nicht so ganz, ob das klappen würde, also ob, ob die Reifenstrategie äh, Soft-Medium wirklich aufgehen würde. Das war, glaube ich, eine Sache,
0: die sich erst während des Rennens rauskristallisiert hat. Und für mich zeigt das, oder hat das äh, den Eindruck gemacht, dass Mercedes einfach die Sterne, die Strategie am, am Freitag entschieden, am Samstag und dann sind die einfach da geblieben. Und das war denen egal, wie sich das weiterentwickelt im Rennen, weil wie du sagst, bei Red Bull glaube ich, haben die halt das, wie sagt man so auf Spanisch, das, das Rennen gelesen, ja, während des Rennens. Ja. Und die haben dann geguckt, okay. Ich weiß nicht, wer äh, davor mit Soft äh, 13, 14 Runden gemacht hat, ich weiß gar nicht mehr, aber die haben halt gesehen, oh, die, die halten schon länger aus, wahrscheinlich haben die auch jemanden hingeschickt, um, um sich die Reifen anzugucken bei der Konkurrenz oder haben das irgendwie analysiert mit Fotos, wie die das ja manchmal machen und die haben gesehen, die halten schon aus, also lass uns das versuchen, äh, gib, gib kein Gas, man hat gemerkt, dass der Verstappen halt trotzdem er war 1,52 Sekunden entfernt von Hamilton, aber er kam auch nicht näher ran, der Hamilton, und ich habe schon das Gefühl gehabt, schon von Anfang an, ja, wo es noch nicht klar war, dass er schon, äh, ja, mit ihm, nicht mit ihm spielt, aber schon Reifen halt schont. Ja? Und ja. in ist im Fernsehen haben sie gesagt, na ja, das ist sehr unbequem, wenn er wenn er genug Pace hätte, würde er ein bisschen weiter wegfahren, weil auch in zwei Sekunden oder unter zwei Sekunden ist halt unangenehm zu fahren. Aber ich glaube, wir Verstappen, also ich schätze ihn schon so ein, und das ist wirklich wahrscheinlich auch nicht im Ferne gesagt und keiner, ja, aber ich schätze ihn schon so ein, dass er sogar da besser ist, weil er weiß, da reizt er die Konkurrenz. Weil wenn du in zwei Sekunden bleibst und du weißt, du hast viel mehr, dann kannst du den anderen auch zwingen, ein bisschen mehr Gas zu geben, weißt du. Der Hamilton sieht ihn danach und, und äh, versucht es und denkt, jetzt habe ich ihn bald und keine Ahnung. Und dabei fährt er vielleicht nur 80 Prozent von seinem, was er machen könnte, ja. Und <lacht> ja. am Ende ist es ja auch so passiert. Der hat ja... Der hat ja gesagt, also er musste halt Reifen schon sparen und ist halt langsamer gefahren, als er hätte machen müssen. Und du hast ja gesehen, dass Peres am Anfang gut aufgeholt hat. Und Peres ist ja, wie wir alle wissen, viel langsamer als Verstappen. Das heißt, diese Pace, die Peres hat, der hat ja der Verstappen und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Und da hat er ja nichts gemacht. Also es war, es war interessant, aber als man dann gesehen hat, dass Verstappen... Also es war schon noch ein bisschen mal schauen, vielleicht muss er noch stoppen. Für uns als Zuschauer wäre es geil gewesen. Hätte er noch mal anhalten müssen, weil dann, das ist ja, wo man am meisten Spaß hat, wenn ein Verstappen mit äh, Soft-Reifen hinterherfahren muss und überholt. Ja, aber ja, Und und was auch noch sagen wollte von Perez, das war für mich ein eine Enttäuschung, weil er konnte den, den Hamilton nicht, nicht schnappen. Und ja, also deswegen, also diese Feier, die wir mit ihm hatten äh, in, in Mexiko, er fährt nicht schlecht, er hat das beste Auto, oder, ja, eins von den zwei besten Autos, aber er ist nicht in dieser Klasse wie jetzt ein Hamilton, Verstappen oder auch von mir aus Leclerc.
1: Ja, man hat natürlich immer gesagt, dass der Red Bull wirklich für Verstappen gebaut ist und dass das Red Bull Team komplett auf Verstappen zugeschnitten ist und dass das Verstappen natürlich schon priorisiert wird im Team. Insofern ist der Vergleich, ähm, Vergleich Perez-Verstappen-Team intern da immer so ein bisschen vorbelastet und nicht ganz fair. Äh, ja, aber was war, vorher? Du völlig, trotzdem, aber Frank, was war ja. denn
0: vorher? Das ist doch ganz klar. Die machen doch das, weil Verstappen der Top-Fahrer ist. Nicht so ja, wär, Verstappen ist die schauen, unangefochtene
1: also. Nummer eins. Verstappen ist die unangefochtene Nummer 1 im Team. Das ist für jeden Fahrer äh, schwierig, jetzt neu ins Team zu kommen und ihn herauszufordern. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte dir ja recht geben, äh, nichtsdestotrotz fährt, fährt Verstappen äh, in einer anderen Liga als Perez. Verstappen dominiert nach Belieben und Perez mit im Prinzip dem gleichen Auto äh, schafft es eben nicht konstant Zweiter zu werden, sondern äh, er muss um die, um die Podiumsplätze kämpfen. Und ja, wie du gesagt hast, kommt auch an einem Hamilton nicht vorbei. Hamilton wiederum, der ja am Anfang der Saison geschwächelt hat, wo man dachte: Naja, jetzt läuft der Mercedes nicht, jetzt ist der Mercedes 2022 eine Fehlkonstruktion und dann auch noch ein junger Teamkollege, der Hamilton unter Druck setzt. Da sah man ja wirklich den Hamilton so ein bisschen wanken. Als, als Rekordweltmeister und da muss man aber sagen, Hamilton hat sich ein bisschen gefangen und fährt jetzt in letzter Zeit eigentlich sehr beständig und teilweise auch cleverer als Russell, würde ich sagen. Ähm, Russell war am Start auf P2, hatte eigentlich gute Chancen, ähm, auch, auch vorne zu bleiben hat dann im ersten Kurvengewirr beim Start ein bisschen schlecht ausgesehen, wurde von Hamilton relativ aggressiv rausgedrückt, was mich auch ja, ein bisschen gewundert hatte, also da hat sich Hamilton doch relativ aggressiv an, an George Russell vorbeigedrängelt an P2 und äh, Russell daraufhin hat dann sogar noch den Platz an Perez verloren, war Vierter und hat es auch während des ganzen Rennens nicht geschafft. Ähm, da wieder vorbeizukommen. Russell hat einen sehr, sehr langen ersten Stint gefahren. Die anderen waren schon in der Box. Russell fühlte sich noch wohl auf seinen Reifen, wollte noch länger fahren. Was er aber nicht so richtig gesehen hat im Auto ist, dass die Rundenzeiten einfach dazu nicht gepasst haben. Also die, die vorher gestoppt hatten, äh, sind im zweiten Stint schon deutlich bessere Rundenzeiten gefahren. Und ähm, dementsprechend hat Russell das dann einfach nicht geschafft. Und als er dann in die Box kam, hat der Overcut den er probiert hat, überhaupt nicht funktioniert und er war wieder Vierter und ist dann auch tatsächlich bis zum Schluss an Perez nicht vorbeigekommen, hat sich dafür dann immerhin noch die schnellste Runde am Schluss
0: gesichert. Ja, also ich bin ganz deiner Meinung, der Hamilton, der ist jetzt, ich will nicht sagen wieder zurück, aber er ist jetzt, Anfang des Jahres sah es aus, als ob er schon aufgegeben hätte und ob das schon vorbei wäre. Und irgendwie hat er, ich weiß nicht, ob er jetzt mit Hilfe von Psychologen oder weil das Auto jetzt ihm besser liegt oder wie auch immer, man sieht ihn wieder glücklicher in seiner Art. Und ja, es war ein besseres Ergebnis, gab es nicht. Also Mercedes hätte es vielleicht anders machen können mit der Strategie, bei vielleicht auch länger fahren lassen mit den Mediums, damit es dann am Ende mit den Soft irgendwie noch ein bisschen spannend geworden wäre. Aber... Hamilton und auch der Kollege Russell hätte es auch nicht, also mehr gab es nicht, also die haben das ja. Beste rausgeholt vom Auto. Und äh, auch in diesem Wochenende wieder, es also war auch irgendwie zu erwarten, Ferrari in Enttäuschung. Also Ferrari, vor allem der Motor, die haben wohl einen kleineren Turbo und der dreht dann viel höher, also muss viel höher drehen und äh, jetzt mit der Höhe von, von dem großen Preis in Mexiko, wie auch immer, ja ich bin kein Ingenieur, aber es ähm, ist ich die hatten wahrscheinlich weniger Power, weil die Angst haben, das Ding kaputt zu machen, was ja nicht das erste Mal wäre, dass sie dann überlasten, den Motor, und irgendwie waren die komplett weg, also das war, ich will nicht sein, das war jetzt Mercedes am Anfang der Saison, die waren komplett weg von, der, von den ersten ja. zwei Teams. Ja, ist leider richtig, Ferrari war, war leider wirklich nur die, die dritte Kraft,
1: und ja, das ist schon... Dafür, dass wir jetzt am Ende der Saison sind, wo man eigentlich die Autos beständig weiterentwickelt hat, ist es eigentlich schon erschreckend. Ich meine, die Saison ist für Ferrari natürlich auch gelaufen, ähm, aber ähm, ich weiß nicht, ob man das jetzt schon auch als Vorgeschmack für nächstes Jahr sehen kann, ähm, ob man da sagen kann, dass ähm, Mercedes jetzt vielleicht doch ein bisschen cleverer entwickelt hat über das Jahr und, und vielleicht diese Aufholjagd, die sie geleistet haben, auch nächstes Jahr umsetzen kann und nächstes Jahr vielleicht ein bisschen weiter vorne zur Saisonbeginn performt, als sie es dieses Jahr getan haben, ähm, kann man gespannt sein. Aber ähm, was den Kampf mit Red Bull angeht und die Frage, ob Mercedes irgendwie hätte vorbeikommen können, ob Hamilton irgendwie mit einer anderen Strategie hätte vorbeifahren können, das halte ich auch für Augenwischerei. Also wie in den letzten Rennen auch ist Red Bull einfach zu stark, Verstappen einfach zu stark. Die hatten Reserven, die hatten noch Geschwindigkeit. In der Hinterhand, die hätten noch ein bisschen mehr pushen können, wenn es nötig gewesen wäre. Und ich, ich, ich fürchte, Mercedes hätte da strategisch machen können, was sie wollen. Wenn sie da nicht absolutes Glück haben mit den Safety Cars an der richtigen Stelle oder sowas, dann ist es fast unmöglich,
0: Red Bull auf normalem Wege zu schlagen. Nee, und du hast ja auch das, das Ergebnis gesehen, der es war ja mehrere Runden, wo so 1,52 Sekunden Unterschied zwischen Verstappen und Hamilton waren und naja, vielleicht. Lassen dann die die Reifen nach, äh, nach und dann kann ja Hamilton mit den mit den harten dann doch was machen und so aber nichts da also am Ende des Rennens ich habe jetzt gerade noch mal geguckt waren 15 Sekunden zwischen verstappen ja. und hamilton 15 da siehst ja. du der hat mit ihm gespielt und als dann klar war dass die Reifen aushalten hat er dann wahrscheinlich nicht mal Gas gegeben sondern normal gefahren also ja. und dann hat er in 15 noch 15 Sekunden Vorsprung also ähm, ja das ja, der hat mit ihm gespielt und äh, das war vielleicht für uns auch spannend teilweise, weil wir alle gedacht haben, naja, vielleicht klappt es ja, weil ja, die Reifen werden ja irgendwann mal nachlassen vielleicht und nicht nur so langsam, sondern auf einmal geht es komplett runter und dann ja. müssen die mal sehen, was die machen, aber nee, der hat halt nur Reifen gespart. und ähm, Richtig. Ja und noch was was ich ähm, mit dir besprechen wollte, du hast es ja gesagt, der Russell ist ja, hat ja gestoppt um die schnellste Runde den äh, Verstappen wegzunehmen oder ein Perez glaube ich hatte sie und da habe ich mich gefragt warum das me me Ferrari nicht gemacht hat mit Leclerc weil Leclerc hatte auch einen freien Stopp, kannst du dir das erklären warum? Weil ich habe wirklich geguckt und dachte von vorne kann es machen und der einzige der machen konnte sie.
1: war Russell und Leclerc wahrscheinlich hatten sie einfach die Pace nicht wahrscheinlich war ihnen klar <lacht> es wird eh nichts mehr nee ich weiß es nicht also entweder ähm, entweder sie hatten wirklich nicht die Pace und haben wirklich gedacht es wird schwierig äh, mit einem roten Reifen
0: selbst mit einem oder sie haben Angst Reifen.
1: vor deren eigenen Pitstops kann auch sein oder sie ja. haben Angst vor den eigenen Pitstops ähm, ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher was die Reifensätze angeht aber ja eigentlich hätten sie noch einen frischen roten haben müssen ne? also einen frischen roten Reifensatz hätte Ferrari für Leclerc eigentlich noch haben müssen. Glaube ich, keine Garantie. Ähm, wenn nicht, könnte das der Grund sein. Aber ähm, ja, ansonsten ist die Frage berechtigt. Ähm, denn die Punkte in der Konstrukteurswertung zählen nach wie vor. Und äh, dieser eine Punkt, den Russell da jetzt mit der schnellen Runde geholt hat, der könnte am Ende tatsächlich was zählen. Denn wenn wir mal auf den WM-Stand schauen, dann sehen wir in der Konstrukteurswertung, dass Ferrari zwar Zweiter ist, 487 Punkte, aber Mercedes auf Platz 3 mit 447 Punkten, also immerhin 40 Punkte Rückstand. Jetzt sind es noch zwei Rennen in dieser Saison. Ähm, ob Mercedes in zwei Rennen 40 Punkte Rückstand auf Ferrari aufholen kann, da müsste es schon sehr schlecht laufen für Ferrari, aber unmöglich ist es nicht. Und Punkt zwei oder Platz 2 oder Platz 3 in der Konstrukteurs-WM das wäre schon eine große Nummer, auch
0: finanziell, also das ist schon wichtig für die Teams. Da hast du jetzt gerade ein Thema angesprochen, den ich noch besprechen wollte, und zwar ich habe jetzt gehört bei, bei den britischen Podcast-Kollegen, dass es vielleicht gar nicht gewollt ist, den zweiten Platz von Mercedes, und der Mercedes will lieber im dritten bleiben, weil du natürlich dann weniger, du hast zehn Prozent, glaube ich, weniger Zeit in, in Windtunnel. Und dass es wohl für die großen Teams, die viel Geld haben und wo das Geld scheißegal ist oder nicht so wichtig ist, ah, okay. es ja. viel mehr wert ist, die Zeit im Windtunnel, viel, am Ende ist es ja auch Geld, weil du dann vielleicht am nächsten Jahr gewinnst, äh, okay. dass das viel wichtiger ist und dass vielleicht ja. Mercedes gar nicht Interesse hat an Platz 2, sondern lieber Platz 3 hat, ein bisschen weniger Geld, dafür mehr Zeit im Windtunnel.
1: Ah, okay, das ist natürlich eine interessante Betrachtungsweise. Da wäre dann sozusagen das ganze Bewertungssystem und Bonus-Malus-System
0: ein bisschen Art absurdum geführt. Ne? Ja, ja, aber die haben es so erklärt, dass es sogar Sinn gemacht hat. Ich meine, die Firmen, die so viel Geld haben, es ist jetzt kein kleines Team, was äh, immer kämpft mit Sponsoren und, und Paid äh, Drivers und so weiter, sondern es sind halt Teams, die das Geld sogar Probleme haben wegen dem Budget Cap, wie wir Richtig. gesehen haben. Ja. Ja, also ja, die brauchen das Geld gar nicht <lacht> und die wollen die bei ein geiles Auto entwickeln und dafür brauchen sie halt die Windtunnelzeit und ja. wenn die ja okay, immer weniger wenn das wird, wenn mal oben ist. Ja. Wenn das stimmt,
1: dann äh, sieht man, dass die Regeln an der Stelle wirklich absurd sind, weil das wäre ja, das wäre ja wirklich schlimm, wenn man dann jetzt also in den letzten zwei Rennen ein Team hat, was äh, vielleicht versucht, äh, möglichst wenig Punkte zu sammeln, um nächste Saison mit mehr Entwicklungszeit besser dazustehen, das
0: wäre ja wirklich absurd. Also das, das wird interessant, dann... weil wenn, wenn das passiert, wird man es ja merken. Also, ich finde es toll, weil wir haben das jetzt besprochen und jetzt kommen ja zwei Rennen. Also, das ist ja nicht eine Sache, mal sehen in zehn Jahren, wie es nennen. wir können es sehen. Ja. Und wenn in den nächsten, ich meine, wahrscheinlich, wenn äh, Hamilton oder Russell oder Leclerc und, oder Sainz, wenn die gewinnen können, Platz 1, ja, dann werden die es bestimmt machen, weil ein, ein Platz 1 ist ein Platz 1, ja. Aber wenn du siehst, dass zwischen drei und vier die Plätze und so auf einmal komische Sachen passieren wie Retire in the Car oder was auch immer, dann können wir am Ende des Jahres nochmal einen extra ja. Podcast machen und, <lacht> und ja. ein bisschen lachen. Hast weil recht. Das, Hast recht. das müsste man dann wirklich beobachten. Ja, es ist im, im
1: hinteren Feld der Konstrukteurs-WM ist es äh, an, an vielen Stellen noch spannend. Ähm, auch bei Teams, bei denen es eben sehr wohl ums Geld geht. Also Haas auf Platz 8 ist einen einzigen Punkt vor Alpha Tauri auf Platz 9. Alpine und McLaren an den Plätzen 4 und 5 liegen auch sehr, sehr eng zusammen, äh, aktuell 7-Punkte-Unterschied dazwischen, also da sind schon noch so ein paar kleinere Duelle, wo sich noch die ein oder andere Verschiebung in der Konstrukteurs-WM äh, ergeben wird. Ähm, ja, muss man, muss man sich dann mal anschauen, ob man da wirklich komische Sachen sehen wird äh, in den nächsten zwei Rennen, das ist ein guter Punkt, das ist auf jeden
0: Fall eine sehr interessante Betrachtung. Ja, und dann will ich nochmal äh, zu meinem Landsmann gehen, also den guten, also Alonso. Carlos Der hat dieses Jahr, <lacht> äh, sag's mal, überdurchschnittlich Pech mit dem Auto. Ähm, in Spanisch im Fernsehen war es ja so, weil die gucken ja immer die Onboard-Kameras. Das haben wir leider als Zuschauer nicht die Möglichkeit. Ja. Die gucken wohl immer in ein extra ähm, Fenster bei denen äh, die Onboard von Alonso. Und der einer davon hat direkt schon gesagt, oh Alonso macht etwas langsamer, der muss Probleme haben. Und dann hat er gesagt, ja, guck mal, in der Geraden kann er den achten, er macht nicht mal die, den achten Gang rein. Also er hat irgendwie keine, entweder Probleme mit der Schaltung oder mit der Power, sodass er nicht mal in den achten es schafft, ja? Und das ja. ging schon bevor es überhaupt äh, offiziell was gezeigt wurde, haben die schon gemerkt. Ja, dann hat man halt gesehen, wie der überholt wurde, wie er dann verärgert war, weil, ja, überholt wird und dann war der Motor kaputt. Und am Ende in den Interviews hat er erzählt, also man hat ihn sehr enttäuscht verärgert gesehen, also hat Sachen rumgeworfen und in die Luft gehauen und so, ja. Aber er war schon sehr gekränkt, weil eigentlich wieder in den Punkten und eigentlich okay. Und in den, in den Interviews hat er dann gesagt, ja, dass er halt die Probleme wohl von, also schon etwas längere Zeit hatte im Rennen, aber dass Alpine wohl das Ding weiterfahren wollte, obwohl er keine Power hatte. Und äh, ja, am Ende ist das Ding kaputt gegangen und ich glaube, er war sogar glücklich, dass das Ding kaputt gegangen ist, weil anscheinend sollte er weiterfahren und sich überholen lassen von allen. Also es war schon, ja, die haben halt gehofft auf ein Safety Car oder irgendwas, oder eine ja. rote Flagge, man weiß ja nie. Aber, aber er war aber schon war sauer. ne Also
1: als Alonso, als Alonso ausgestiegen ist, hat man schon gemerkt, da war noch richtig Energie in ihm. Also das ist, der fährt nicht nur so äh, hobbymäßig mal ein bisschen Sonntagnachmittag spazieren und eigentlich ist ihm alles egal, so räikkönen oder so. Ich muss immer an Kimi Räikkönen denken. Bei so einem Ausfall Kimi Räikkönen, der hätte die Schultern gezuckt und wäre nach Hause gegangen oder auf seinem genau, Boot. Genau, in Monaco wäre er nicht, auf wohin. seine Yacht
0: gegangen und was getrunken. Genau.
1: Und das ist mit Alonso halt völlig anders. Also Alonso hat wirklich da noch richtig Energie und ist wütend und ist sauer und da merkst du schon, okay, der will noch was. Ne? Also der fährt wirklich noch, der möchte wirklich noch nach vorne kommen. Und ähm, ja, für ihn sind es jetzt noch zwei Rennen in diesem Team dann endet sein Alpin-Kapitel und dann äh, probiert er das nächstes Jahr mit Aston Martin Da darf man gespannt sein, ob es für ihn dann besser läuft. Ich
0: würde es ihm wünschen, weil ja, er ist also ein bisschen. Also jetzt im jetzigen Fahrer. Stand ist das natürlich ein Downgrade. Ich meine, die haben jetzt Richtig. sehr viel Geld und sehr viele Leute, gute Leute engagiert, aber auch das, das dauert dann bestimmt wieder ein paar Jahre, bis das wirklich, wenn es überhaupt ein super Team wird, also ja. momentan wäre Alpin wahrscheinlich der mehr Chancen zu punkten, nicht zu siegen, aber zu punkten, ja.
1: aber naja. Ja, Christian, zwei Rennen sind es noch ähm, dieses Jahr und auf das nächste, muss ich wirklich sagen, freue ich mich ganz besonders, weil Brasilien ist einfach immer spannend, Brasilien ist immer besonders und in zwei Wochen geht es weiter, äh, Sonntag, der 13.11., der große Preis von Brasilien in Sao Paulo in Interlagos und äh, ich würde sagen, dann hören wir uns wieder und dann schauen wir mal,
0: was sich in der Konstrukteurs-WM noch so ergibt. So machen wir es. Wir bleiben da auch, äh, auch wir war, wachsam. Wir gucken mal, ob jetzt Ferrari und Mercedes eben ist durch, also einfach bremsen und <lacht> durchfahren lassen. Ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass es weitergeht und äh, wir haben noch zwei für diese lange Saison. Mal sehen, ob auch Verstappen noch weiter seinen Rekord knackt. Er hat ja jetzt schon den Rekord mit den meisten Siegen in einer Saison. Es wird wahrscheinlich noch mehr. Aber ja, hoffentlich wird es spannend und wir freuen uns dann auf die nächsten zwei tolle Rennen.
1: So ist es und dann hören wir uns wieder.
0: Bis dahin, Christian. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Ciao.